0: Bienvenidos al sexto episodio ya del de día B. Hoy es un episodio dedicado a la música, así que espero que os guste, creo que ha salido muy bien y dentro vídeo. Bienvenidos al día B Tips para tu boda, el podcast para las parejas que quieren saber todos los secretos para organizar una boda de 10. Bienvenidos enamorados y enamoradas, bienvenidos a otro episodio más del día B. Hoy tenemos con nosotros a Astrid, la chica del violín transparente. <risa> Hola Patricia, ¿qué tal? Bueno, yo muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien. ¿Bien? Bueno, hoy es un podcast que me hace mucha ilusión traeros aquí porque es, está dedicado a la música. Muy centrado en eso porque Astrid, supongo que la conoceréis muchos, pero los que no, lo, no la conocéis, se dedica a tocar en directo un violín muy chulo y muy espectacular. Pero bueno, para aquellos que no te conozcan, Astrid, puedes explicarnos
1: quién eres. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Astrid, eh, me dedico, como bien ha dicho Patricia, a tocar el violín. Lo tengo aquí para enseñároslo, porque no es, un violín, no es un violín cualquiera, este es mi violín. Como veis, es bastante diferente a lo que a lo mejor tenéis en mente, los que no me conozcáis, claro, que es un violín de metraquilato, completamente transparente y con iluminación LED. A ver, es que no sé si se va a ver. ¿Se ha visto un poco? un poco. El mundo, cuando el evento es de tarde, tarde-noche, se va la luz, y es un efecto que mola mucho. Uh -huh.
0: Y nada. Muy bien, bueno, luego vamos a hablar y a entrar en detalles eh, sobre el violín, por qué el violín y por qué es así tu violín. Pero explícanos un poco quién es Astrid desde el punto de tu trayectoria. Tú acabas tus estudios y qué quieres hacer. Eh, ¿Cómo, cómo acaba Astrid tocando no solo en bodas, sino en cualquier, en otro tipo de eventos y siendo profesional de ello?
1: Pues sinceramente yo nunca hubiera pensado que terminaría haciendo lo que hago ahora mismo. Bueno, lo que hacía hace un par de años, porque está la cosa un poquito así, ¿no? Ya, pero no yo, cuando, vale. Sí, cuando terminé la carrera, que yo fui a estudiar a Valencia, tenía en mi cabeza, pues bueno, entraré a tocar en una orquesta, viajaré por todo el mundo, estaré tocando arriba y abajo, pero bueno, básicamente era mmm, tocar en una orquesta, ¿no? El problema viene cuando te das con la realidad que es muy complicado entrar en una orquesta, aparte de la situación de crisis que se encuentra España en el mundo de la música también, eh, lo dificulta más aún. Y lo único que me sale trabajo es eh, de flamenco. ¿Cómo de <ríe> flamenco? ¿Bailando? Uh, eh ¿Bailando? No, no, no. Tocando el violín flamenco. Ah, vale. Melodías de flamenco que yo no tenía ni idea porque es un mundo totalmente aparte. Es muy complicado el flamenco. es, es Bueno, es una bestialidad. Uh -huh. Y me sale de casualidad eh, en Salou, que fue a partir de allí en Salou que empecé, me empezaron a conocer en diversos locales y terminé pues también en el Tropical, por ejemplo, es un sitio uh -huh. que he estado muchos años también tocando, uh -huh. pero claro, no hay ni de lo que yo sabía es que no sabía absolutamente nada. Luego poco a poco pues empecé, pues mira, podrías venir a tocar en, en nuestro restaurante así por las noches, tal y cual, pero repito, de clásico, que es lo que yo sabía, que si yo soy especialista en el mundo clásico, pues no me salía nada. Y claro, si tengo que estar un par de horas tocando en una cena, amenizando la cena, ¿qué te voy a tocar? Viva, divertido, es que la gente eso ¿Ya? tampoco no, ni le va ni le viene. Y fue cuando empecé a modernizar un poco mi repertorio. Y, y a partir de, de que me compré el violín transparente, eh, se hizo un poquitín como mi marca, mi marca uh -huh. personal, porque no, no hay muchos. Y a partir de, de, bueno, de empezar a tocar música muy actual, sobre todo con el boom de, del Despacito, pues fue cuando despegó todo. Uh -huh. eh, bueno, fue de verdad es que no, no, yo no esperaba ni me lo hubiera pensado nunca de tantas horas de dedicarle, de dedicarle a, a los compositores clásicos que terminaría tocando Luis Fonsi <ríe> eh,
0: nunca,
1: hay que estar abierto a todo <ríe> me causó mucho choque mental al principio porque claro la de horas que uno le ha dedicado a, al instrumento con algo que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, me costó muchísimo. Pero bueno, yo ahora estoy completamente abierta de mente y lo disfruto, ¿eh? Uh -huh. Disfruto al menos el poder tocar. Uh -huh.
0: De hecho, has uh -huh. mencionado a Luis Fonsi, me hace gracia porque él en alguna entrevista ha comentado que, bueno, él al principio en su carrera era más de canciones de baladas. Y ah, de ¿sí? hecho, sí, y de hecho comentaba que también le impresionó mucho, el bueno, de, a partir de despacito también como que despegó eh, más en el área esta de reggaetón latino y claro, él flipando, porque dice, a ¿cómo es posible que, que toda la carrera de un estilo ahora cambio y bueno, nunca sabes, ¿no? Vale. A mí también me cambió la vida el reggaetón. Exacto. <risa> es que claro, has mencionado esto y me acuerdo que de, no sé, la verdad no sé por qué me acuerdo, porque hace un montón de tiempo, pero la verdad es que es curioso. Eh, ¿Pero cuánto tiempo, cuántos años hace que, que tocas el violín y por qué el violín y no la guitarra o el piano? O también, es que no sé si sabes tocar más instrumentos. Sí,
1: sí, sí. Ah. Yo empecé con cinco años. Pues lo típico que te apuntan tus padres a fútbol, te apuntan a inglés, a ballet, pues a mí me, me apuntaron a música porque salía de la guardería todos los días cantando, tenía mis padres hasta el moño, ya de, todo el día cantando, <risa> y me apuntaron a música, y entonces como yo no, no conocía los instrumentos, me apuntaron a piano, lo típico, uh -huh. pero es que yo podía hablar piano, os lo prometo, yo cuando me sentaba en la banqueta, con ese instrumento tan grande, es que tú imagínate una niña de 5 años, que era yeah. un moco, Sí. Eh, que, no, que no que no me gustaba y un día una chica trajo un violín a clase y me, te prometo que me enamoré me enamoré digo yo quiero tocar eso y estuve dando caña a mis padres que quiero tocar el violín que quiero tocar el violín que quiero tocar el violín y al final pues mira cedieron y a los siete años me me pasé el violín hasta ahora y he hecho pues todos los estudios arreglados que son bueno son un par de años de iniciación, los cuatro años de elemental, son seis años de grado Madre medio, mía. grado profesional de la manga, y cuatro años de superior. Esa es, es la carrera de violín.
0: Es más larga que la de medicina, por así decirlo rápido. Diez años oficiales. Madre mía, y es tan difícil como dicen que es, este mito no sé si es tan mito de que el violín como uno de los instrumentos más
1: difíciles de tocar. Sí, juntamente con el piano, que es el otro instrumento que sé tocar, no, no, no tanto como el violín, porque cuando pasas a grado medio, grado profesional, eh, te, hay una asignatura que es el segundo instrumento y entonces elegí piano otra vez, porque bueno, ahora ya me gusta más el piano.
0: Ahora ya no has podía. crecido, He ¿no? Y ya estás. No, Al principio
1: no podía con el piano, no podía, pero bueno, sí, luego... No lo toco igual que el violín, eh. Y además, como no lo tengo aquí en casa, que lo tengo en casa de mis padres, cada vez lo toco menos. Pero yeah. bueno, eh, también sé tocar un poco el piano. Bueno, a mí me encantaría saber tocar
0: algún instrumento. Yo me acuerdo que empecé a tocar la guitarra, la española, pero bueno, ahí se quedó y el piano, pues nada, lo típico así con los deditos, ¿sabes? Un tutorial y que suena algo y ya estás. Feliz, ¿no? Porque suena algo bien, pero jo, me encanta. No, 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 el día que repartieron el arte, este no, no estaba yo despierta. Bueno, todo es un
1: poco... <risas> hacerle y dedicarle horas, ¿eh? Si tú yeah. le dedicas muchas horas a algo, al final lo tocarás mejor, lo tocarás me peor, pero terminarás tocándolo. Y es eso, invertir horas, invertir horas, invertir horas. Uh -huh.
0: A mí se me dio mejor esto de charlar, de hablar y de programar.
1: Lo <risas> disfruto mucho, yo no me arrepiento. No me arrepiento de nada.
0: Bueno, lo importante lo mejor... es eso, que además luego vamos a hablar bien de cómo, cómo es tu servicio eh, durante, en este caso, la boda. Pero se te nota disfrutarlo un montón y, vamos, que parece que no te aburres, por eso luego te voy a preguntar. ¿Alguna vez te aburres vale. a hacer lo mismo? Luego te lo preguntaré. Vale, vale. has enseñado al principio el instrumento, el violín. Uh -huh. Claro, nosotros pensamos en violín y automáticamente nos viene una imagen de un violín estándar marrón normal. Y, y tú apareces con, con este aparato que parece de, del futuro. Explícanos cómo llegaste a él, o sea, has dicho que lo has comprado, pero cómo, o sea, ¿hay alguna diferencia con el normal? Eh, ¿Suena más, menos?
1: Pues aquí tenemos el violín clásico. Claro, el estándar, ¿no? El... <risas> este ya suena más. Lo que tiene de distinto pues, es la caja de resonancia. Uh -huh. Al tener esto, si hago así... Se oye muy bien, ya se oye perfectamente. En cambio, el violín eléctrico, al no tener caja de resonancia, suena vale. muy flojito. Uh -huh. El problema del violín clásico, por ponerle un problema, que si tú estás tocando al aire libre, el sonido se pierde. Vale. Y si le pones un micrófono que es lo que muchos músicos terminan usando, que es, es perfectamente viable. Uh -huh. El micrófono, en situaciones o condiciones de viento, hace silbidos, hace sonidos. El sonido no es limpio. Entonces, es muy fácil que, que pase un poquitín de viento en una boda, y más cuando es al aire libre. Uh -huh. ¿no? y es muchísimo más fácil que el sonido sea directo del, del instrumento a, a la mesa y al final al al amplificador, ¿no? Eh, pero el violín clásico, es, lo bueno que tiene es que el sonido es muy bonito, ya solo, solo con escucharlo sin nada, no necesita river y. Yo, por ejemplo, lo uso mucho en iglesias. Cuando alguien me contrata para, para tocar en una iglesia, ya directamente les digo, no te lo pienses, porque además la iglesia eh, consigue una revés natural que es una pasada y no tiene nada que ver el violín clásico con el sonido dulce que tiene al, al eléctrico. Uh -huh. y, y bueno, básicamente es eso la diferencia. ¿Y por qué el violín transparente? Yo antes de este violín tenía un Yamaha, que era un violín negro que por una parte tenía la silueta del violín uh -huh. y, y quería cambiármelo porque estaba muy cansada, estaba ya aborrecida de ir con ese violín. Y estuve mirando opciones, estuve mirando opciones y una de mis referentes en, en el mundo del violín es Vanessa Mae, no sé si te sonará, una uh -huh. chica coreana. que Revolucionó el mundo de la música clásica fusionándola con música electrónica uh -huh. y a mí de pequeña me tenía loca yo de hecho quería un violín eléctrico el primer violín me lo compré porque se lo vi a ella y yo quería uno como ella y en una foto un día mirando veo que tiene un violín transparente y me es que me enamoré digo guau yo necesito ese violín <risa> y estuve investigando estuve investigando hasta que lo encontré lo encontré en una en un luthier de Londres que te los hace él los hace el hombre este uh -huh. sí, sí. imagino que barato no es bueno no te Creas, ¿eh? No te creas, es muchísimo más caro un, el plan de madera, uh -huh. que... porque al final esto es plástico. Vale. En cambio, también, el valor que tiene añadido es que son instrumentos antiguos, hablamos de instrumentos a lo mejor del siglo XIX, siglo XX, siglo XVIII, claro, esto es muy complicado uh -huh. luego de encontrar, si se uh -huh. te rompe, por decir algo, si se te rompe. <risa> No, que no. ojalá no me parezca. No. pero esto es tan fácil porque llamar hazme otro el otro es distinto no es, es complicado de explicar pero bueno y aparte el valor sentimental que ya le das a, claro. al instrumento claro, claro muy bien claro,
0: la verdad también. es que cuando te ven claro cuando te ven con ese instrumento yo creo que también no
1: solamente el tema no, del no sonido, sonido y demás dime que a veces no saben ni qué instrumento es. Oye, ¿eso qué es? ¿Es un violín? Sí, es un violín.
0: Claro. Pero bueno, le da ese misticismo también, ¿no? Esto no sé qué es, pero ya como que te encandila también, ¿no? Al, a, a la boda, en este
1: caso, a y los invitados. Y, y gente que se piensa que es de mentira y que yo estoy allí como actuando. ¿En serio? Estoy haciendo mímica. Te lo prometo. ¿Y qué, y Te lo ah, dicen. Ah, que te van tocando el sí. Me dicen cuando un momento paro, porque toco con base, sobre todo la música moderna, toco con una base para hacerlo un poquitín más, más entretenido. Uh -huh. Entonces, alguna vez que pago la base y hago algún solo, dicen, ¡ah, lo que estás tocando tú! Digo, ¡claro! Y dicen, ¡ah, es que pensábamos que estabas pues como para quedar bien! Como que vamos a poner a alguien aquí para hacer ver que toca. ¿Y en serio? <risa> y ya no sé cómo tomármelo, ¿no? No sé si tomármelo bien o mal, ¿no? ¡Ja, <risa> La no lo haré cuando piensa que está grabado, pero, pero sí, sí, eh. en el primer momento me, me dio un choque y no es la, no me lo han dicho una vez solo, ¿eh? Bueno. Pero bueno, claro, imagino que tienes esto, y si tú no tienes ni idea, y esta yeah. chica que hace con esto, hace luz, está haciendo... Mm. Pues sí, sí. ¿Y cuántas en horas fin. tocas al día? Ahora mismo poco, ahora mismo no le dedico las horas que le dedicaba, por ejemplo, cuando terminé la carrera, evidentemente, lo que sí que le dedico bastante es cuando me llega una boda, uh -huh. cuando tengo una boda y, y tengo que estar, pensar que un aperitivo que puede durar hora y media, dos horas, ese tiempo de hora y media, dos horas, yo estoy tocando de memoria, entonces necesito de un refrescar en mi mente todo el repertorio eh, si hay algún tema nuevo, lo tengo que tocar un montón de veces para asegurármelo. Tengo que hacer varias, varias tiradas, venga de arriba, a abajo, de arriba, a abajo, me grabo, me miro. Entonces sí que le dedico muchas horas y ahora sí que lo estoy dedicando un poquitín más porque hago muchos directos por redes sociales, pero no, pero no de estudiar, <ríe> que digamos. Uh -huh. Cuando estuve terminando la carrera, en el último curso, para que te hagas una idea, hacía seis horas al día. Claro. ahora es imposible. Y es que aparte no podría tocar lo que tocaba en la carrera tampoco, ¿eh? Porque ¿hace Pero cuánto que acabaste mamá? la carrera, más o menos? Ahora ya unos 10 años, ¿eh? Sí, hace 10 años ya. Por eso que hay muchas cosas que las he perdido ya, porque es que es muy sacrificado. Ya. Eh, conseguir tocar todo lo que tocaba es mucho sacrificio y no se puede, porque aparte tampoco tiene salida. ¿De qué me sirve esta.? tocando cinco horas Paganini para poder tocar Paganini y luego nadie me lo va a apreciar, ¿no? Prefiero invertirlos en, en, en otros ratitos y poder sacar muchísima más música que a la gente al final es lo que le gusta.
0: Uh -huh. Bueno, es que son también...
1: opiniones. Sí, son,
0: a ver, son profesiones muy sacrificadas que te implican de ti mucho sacrificio y que, en muchos casos, la recompensa, pues no compensa. Y menos ahora, con tiempos de COVID y de historias, ah. que, que, bueno. Claro, eh, claro. ¿Alguna vez has dicho, estoy cansada? O sea, en plan, de esto de tal que has comentado. Luego hablamos de memoria, de practicar y tal. Mm, a ver, tú, una boda no haces, haces varias. En un fin de semana, por ejemplo, y eventos y todo. ¿No acabas hasta el muño Así, hablando vulgarmente. <risa>
1: Acabo agobiada, pero agobiada porque me da la sensación que no llego, que no llego, que no llego, que, que si llego tarde, es que no. Hay muchos factores en una boda que al final el cliente no se da cuenta y es que si es lejos, tienes que coger el coche. Eh, repasar como cinco o seis veces o siete, si lo llevas todo, porque si es lejos, luego no puedes volver a casa. <risa> que lo tengas todo. Llevar uh, un poco de todo de recambio, ¿no? El, esa tensión, yo llevo, lo que llevo peor es la tensión de que salga todo bien, uh -huh. que me acuerde de todo, que no me deje nada, que no me falle el ordenador, ¿no? Que esas pequeñas cosas que te pueden pasar, uh -huh. que luego sale bien siempre, ¿no? Uh -huh. Pero hasta que no termina la boda, no es cuando haces el. Ya está. <risa> Supongo que nos debe pasar un poquitín a todos, ¿no? Tú también en, sí. en tu campo lo mismo. Sí, hasta sí, que no termina sí. la boda, no
0: es cuando. Sí, y y me, si tienes
1: varios, dime, dime. No,
0: que me doy cuenta hablando con vosotros los proveedores en cada episodio, de que al final estamos un poco que, que sí, se disfruta, pero siempre hay algún momento, sobre todo ceremonias y esas cosas, que, que, que estás tenso y estás ahí sufriendo por A o por B. Porque sa luego sale bien, ¿eh? pero el sufrimiento no te lo quita nadie.
1: Yo le digo a los novios, digo, a ver, ya sufrimos nosotros por vosotros, vosotros Exacto. disfrutad. El día pasa súper rápido y los proveedores ya lo pasamos mal para que salga todo bien, pero es que es verdad, ¿eh? vas a tope hasta el último momento y lo disfrutas porque es si el trabajo, te gusta, lo disfrutas. Pero hasta que no terminas, no es cuando haces, vale, ya está, me quedo tranquila, estoy 100% feliz y contenta de que mi trabajo ya lo he hecho bien y a por el siguiente. ¿no? El ir, uh -huh. Y ir empalmando eventos, la verdad es que es un agobio horrible, horroroso. Uh -huh.
0: Es que los eventos lo que tienen claro al ser en directo, ¿no? eh, vivos, pues te implica de que luego no puedes hacer improvisaciones raras. Y, y claro. particularmente en, en las bodas, pues claro, al final es un momento que también es mucho de emociones y que todo tiene que salir perfecto. Y quizás si hay una cosa que no sale tan bien es un mundo, ¿no? Y entonces, claro, todavía más presión.
1: Claro, claro, en el, como bien decías, por ejemplo, quien hace el vestido, de, y no es por desprestigiar, ni mucho menos, ya al contrario, que tienen mm -hmm. otros problemas. Pero si el vestido de novia, por ejemplo, no, el del novio, tú vas a dedicarle un montón de horas a ese vestido, pero ese vestido ya está hecho, mm -hmm. ¿no? El claro. vestido, o, yo qué sé, o quien hace las minutas, ¿no? Que es muchísimo trabajo, pero el trabajo es antes. Y eso ya está hecho, pues tienes tu trabajo bien hecho, ya te olvidas, a lo mejor pues que llegue bien, ¿no? Y que no haya ningún problema, pero cuando es el trabajo en vivo, el trabajo que es en vivo allí, es no que, es un tipo, claro, de mente, yo tengo que estar ultra concentrada durante dos horas para acordarme de, mmm, yo qué sé, veintipico canciones que voy a tocar, desde la primera ruta hasta la última, que si la gente te habla, la gente te viene y te pregunta, oye, ¿tienes esta canción? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y yo estoy concentrada intentando escuchar la base, estoy acordándome de las notas, mirándome al cliente, diciéndole, sí, esa la tengo, pero déjame terminar de tocar, ¿no? Eh, y es la tensión esta de, necesito estar bien todo el rato. Y hasta que no termina la última nota es cuando no puedes descansar, ¿no? Y aunque te encuentres mal, a lo mejor estás cansada y que te duelen los zapatos, que te viene una abeja allí de, de fondo, ¿no? Es sí, la aguantar, Es aguantar todo hasta el final. Yo es lo que veo más, más complicado y llevarlo bien, ¿no? Llevarlo de, de forma profesional hasta el final. ¿Cuánto hace que, bueno.
0: que, que estás tocando en bodas? Porque has comentado que empezaste un poco en eventos, discotecas eh, o salas así y luego en el, el momento en que empezaste a ir
1: a las bodas, ¿cuándo fue? Pues empecé muy, mmm, ahora unos ocho años o así, pero empecé muy poquito a poquito. Lo típico, uh -huh. se te casa una amiga y pues viene a tocar la boda pues venga, va, venga, voy a prepararme algo. Eh, te empiezas a salir alguna cosita o conoces a alguien que, ostras, pues mira, vamos a hacer unas puertas abiertas, ¿por qué no te vienes? Y te preparas un poquitín más de repertorio, ¿no? Y a partir, a partir de allí, del boca a boca, eh, es cuando empiezas también a prepararte, ver qué es lo que está gustando más de lo que toco. Eh, ¿La música clásica o la música más moderna? Que eso es lo que me pasó. Eh, ahora de hecho tres años eh, en unas puertas abiertas que fue cuando yo estaba, tenía que tocar recibiendo los invitados que iban a hacer una charla uh
0: -huh.
1: explicando cómo iba, cómo iba una boda y en la recepción pues yo toqué el canon de Packelberg, que pues, es un tema también muy utilizado en, en ceremonias en eh, la erdeba bueno, varía música clásica y tocaba alguna moderna eh, y fue y me venía alguna señora ah tocas muy bien ello vale gracias gracias no pero muy poco muy poco interés en general uh -huh. y fue cuando toqué la de la de despacito que todo el mundo se cayó y cuando terminé de tocarla te lo prometo que todo el mundo se puso de pie a aplaudirme y ahí mm. Yo no me puse contenta, ¿eh? me enfadé un montón, <risa> me enfadé conmigo misma, en plan, ¿por qué con el Despacito? Sí, con todo lo otro que he tocado, no. Pero bueno, fue una forma de, de cambiar el chip y decir, oye, Astrid, la gente le gusta la música moderna, la gente le escucha en la radio, no se pone Vivaldi, ¿no? Hice el cambio de chip, realmente lo hice allí, es verdad.
0: Te lo tuviste que encontrar ahí, ahí, ¿no? Face to face con la reacción de la mm. gente para poder... Entender qué es
1: lo que pedía la gente no, al
0: final.
1: A partir de allí fue como un boom. Fue con seguir el violín y el despacito, y te prometo que fue el, el antes y el después. Porque yo hacía algunas bodas, pero, pero es que no, muy poco, muy poquito. Y fue a partir de allí que la gente, astras, si te sabes el despacito, te sabes la otra, y te sabes la otra, y te sabes. Claro, y entonces ahí tuve yo el hándicap de espabila y de un repertorio de música moderna. Y la música moderna me llevó la electrónica y bueno, un poquito todo todo esto.
0: Y ahora digamos, eh, porque a ver, vamos a, a, a indagar un poco en este tema. ¿Tus servicios cuando viene una pareja que contacta contigo, qué le ofreces? O sea, ¿es solamente música en aperitivo, solo música en ceremonia, en ambos? ¿Y el tipo de música lo, lo dices tú? ¿Lo dicen ellos? ¿Eh, ¿Tienes una lista o es mm, li libre albedrío? No, lo no, que
1: para mi salud mental no. <risas> eh, en una boda hay muchos muchas partes donde, donde hay música. Entonces, normalmente les pregunto si ellos lo tienen claro, si es lo que, si quieren ceremonia, ¿no? Porque hay muchos que, mira, estamos buscando un violín para ceremonia. Igualmente yo les, les cuento que, que puedo ofrecer todos los servicios de una boda desde el principio hasta el final casi. Eh, lo que más hago, sí que es cierto, es ceremonia y aperitivo. Eh, en la parte de ceremonia, yo les doy un listado de canciones, que son las al final las más conocidas. Tengo un apartado de música religiosa y otro de ceremonia civil. Y uh -huh. pueden elegir la, para varios distintos tipos, de, para distintas partes de, de la boda, ¿no? de la ceremonia. Y luego les dejo elegir las que más le gusten de sus dos entradas, para hacerla más personal. Que nos, no hayan dos bodas nunca iguales. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues A mí me gusta mucho una canción de Alejandro Sanz, que me recuerda a mi padre. ¿no? Pues... ¿por qué no? La miramos, eh, y así las adapto 100% a ellos, a los novios. Eh, luego, en, en el tema aperitivo, sí que no dejo escoger las canciones, eh, porque más que nada toco de memoria. Uh -huh. y, y lo que sí que puedo hacer, por ejemplo, no me gusta el reggaetón, pues eso sí, ¿no? Pues no toco reggaetón y buscamos otro tipo de música, pero si no, para mí sería una locura. Y más que nada porque, no, porque toco de memoria, el repertorio de memoria. ¿Y qué más se puede ofrecer en una boda? Pues, por ejemplo, salida de platos, para hacerla más espectacular. Pues la salida de platos, aparte de hacerla con el DJ, nos, nos juntamos con él y hacemos que con música muy cañera, uh -huh. eh, también con el pues van saliendo los platos y estoy ahí tocando un poquitín con él junto a los camareros. Y finalmente la parte del baile, la introducción del baile, del primer inicio, baile pues, de, de ellos, el baile nupcial y uh -huh. la introducción a la discoteca cuando se pueda hacer, <risa> cuando se podía hacer, claro, así yo, que se podrá también, sí, luego de... si el baile nupcial con música
0: en directo también queda súper bonito, ¿eh? Vale, ahora que has dicho música en directo, eh, ¿qué le dirías a aquellas parejas que están dudando de porque a ver, lo, lo normal es pensar bueno voy a contratar un DJ que me va a cubrir todo el evento y que además me va pues, luego a dar pues altavoces, el equipo. no eh, Pero a lo mejor pues hay parejas esto que, que se están pensando eh, si poner música en la ceremonia en directo eh, o en el aperitivo, ¿crees que es como un nivel superior? De, ¿Lo hace como mejor?
1: Claro, es que piensa que la complicidad que, que adquiere el músico también ese momento, son momentos, son difíciles de explicar, ¿eh? Pero el momento que entra la novia, que entra el novio, estás ahí mirándolos, ¿no? Que ellos están esperando ese punto de la música, la música sale de dentro y le llega adentro a la pareja. Es diferente. Eh, si escucháis un, una música en directo, de una persona que está tocando en directo, lo que se intenta siempre y que es muy es difícil de conseguir es el transmitir lo que tú estás sintiendo para la otra persona. Y cuando a esa persona le llegas no tiene nada que ver con la música al final que le das al play y, y terminas. Evidentemente es un momento que las parejas están súper emocionadas, tienen los sentimientos a flor de piel y es muchísimo más fácil llegar a ellos. Uh -huh. y También es muchísimo más fácil para mí, por ejemplo, el transmitir, porque es que se, se vive tan, un ambiente tan bonito y tan, uh -huh. tan mágico uh -huh. que sale solo. Sale solo. Y el sonido del violín en una iglesia, ¿no? En, con, con esa sonoridad, eh, ver la novia, es que, eh, no sé, es, es muy especial, es, es muy especial. Es difícil de explicarlo porque es, es vivirlo y sentirlo. Y la gente que lo siente le gusta muchísimo y te lo dicen. Es mm. que es, es una pasada.
0: Entonces, tocar la conexión en, esta, ¿no? Entre las
1: parejas.
0: en la ceremonia es tu parte sí, favorita, bien. mejor
1: que en el aperitivo. ¿Lo disfrutas más? Sí, porque... Sí, porque es un momento que me puedo lucir transmitiendo lo que yo siento. Uh -huh. en, el, en el momento de aperitivo eh, hago más un poco de espectáculo, además ¿no? de show, porque bailo un poco tocando uh -huh. y tal, eh, pero realmente lo que es el transmitir lo que yo estoy sintiendo es más complicado. Uh -huh. Pues allí y... estás venga, motivando a la gente que bailen y que se lo pasen bien. Es diferente, son dos, dos rollos totalmente diferentes. ¿Y alguna vez te has
0: sobrepasado la emoción que comentas? Digo, a lo mejor con alguna entrada o algo,
1: estás ahí aguantando la lagrimilla. Más de una vez, más de una vez. De la lagrimilla caerme, sí, y me, y tengo que apartar la mirada de la novia o de porque no puedo, porque me emociono. Es que es, es muy guay trabajar en bodas por eso. ¿no? A ti no te ha pasado, yo estoy segura que sí. sí. Sí, sí, sí. Y te estás aguantando ahí la lágrima. Hombre, porque además porque los, es un momento ¿no? El...
0: No digo que además dime, dime. tienes un sí. vínculo muy muy cercano con la pareja. No sé si tú también llegas a tener una relación cercana con la pareja, de ir hablando cada dos por tres y claro, al final es como por fin, ¿no? <ríe> por
1: fin el día ya está. Y, y más ahora, pobres, que han tenido que aplazar, te llaman, Astrid, que hemos tenido que aplazar otra vez, bueno, tranquilos, ¿no? Y que estás ahí hablando muchísimo con ellos y cuando por fin llega ese día, que los que lo han conseguido, es que yo les se lo digo, los que os habéis casado en, en pandemia, es espectacular lo diferente y lo, lo especiales que son las bodas. Es, yo lo noto que es brutal. Eh, los sentimientos, ¿no? Que, que es que tenía una novia el año pasado que estuvo, estuvo llorando toda la boda, la pobre. Dices es que no me lo creo, no me lo creo, por fin. Lloraba todo el rato. Digo, hasta ¿Este, final nada, nos ponemos todos a llorar. Claro. No, pero que... sí, sí, sí. Es pues, ese vínculo y, y es todo muy especial y terminas también emocionándote, es que es normal.
0: Bueno, porque te llegan, ¿no? Te llega y además la música hace que todo llegue mucho más, ¿no? Yo siempre digo que al final la música te acompaña siempre en la vida y, y música en directo, pues si tienes la suerte y puedes, eh, yo vamos, 100% lo aconsejo y Astrid seguro que también <ríe> se dedica a ello, pero vamos, que, que no suene esto, no está pactado ni nada, es que cuando yo veo un evento que viene música en directo Vamos, es que hay mucha diferencia, claro. porque esos momentos yes. los, los
1: hace mucho más emotivos. Y hay más interacción entre las parejas o entre los invitados, no es lo mismo... Bueno, aunque sí que hay DJs que compaginan mucho con el, con el público, no es lo habitual. Normalmente sí que lo hacen más, más bien para la discoteca pero el aperitivo te ponen música de fondo y ya está. En uh -huh. cambio, la música en directo es el, el, la puntita esta de que estás interactuando con, el, con los invitados. Si los ves más animados, estás con ellos, ¿no? te mueves con ellos y bailas y la gente te, se, la estás animando. Estás haciendo ese momento también más especial, que no es simplemente hay música. ¿no? Estás diciéndoles, sí. venga va, estamos de fiesta. Uh
0: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es la interacción con los invitados? ¿Te da mucha guerra? ¿Te dejan más
1: ahí en segundo plano? Pues va en todo depende de la boda. Cuando las bodas son muy cañeras sí que están todo el rato ahí ¿eh? y en plan pidiéndote más caña y hay bodas más tranquilas. Por eso nunca me gusta decir lo que voy a tocar en un aperitivo que me lo preguntan muchas parejas. Oye, ¿qué tocarás? Digo, pues es que depende porque cada boda es única y a lo mejor, por ejemplo, el, el, los invitados son más mayores, por ejemplo, no podría uh -huh. ser, eh, y les apetece más en ese momento, pues llevan años sin verse, es un momento que las bodas unen muchísima gente ¿no? uh -huh. y tienen ganas de, de hablar y los dos están más, más en grupitos, están pasando un poco más, entonces sí que bajas un poco la, la intensidad de la música Igualmente me gusta subir y darle caña, ¿eh? lo que tardo más, tardo más de que la gente hable y que, que interactúen, ¿no? pero cuando ves que hay, hay mucha gente joven que tiene ganas de, de marcha, de entonces mm -hmm. sí que, que le pegas caña y ellos te responden un montón, empiezan a bailar por allí y sí. mm -hmm. sigue, pero es depende de cada boda, cada boda es un mundo. Ya, yeah. sí, ¿y qué música te gusta?
0: O sea, ¿qué estilo más...? Eh, ¿Te gusta más tocar? ¿Algo más calmado como hits acústicos o más rollo despacito o más electrónico? Pues no te,
1: sabía, no te sabría decir porque le he pillado al final el gusto. Entonces no... me cuesta mucho ahora centrarme en un tema porque cada uno tiene su rollo. Uh -huh. Y ya te digo que disfruto mucho con los temas cañeros porque además bailo y es como que desconecto de todo. Es difícil también de, de explicarlo, ¿no? porque para mí también es como terapéutico, yo estoy bailando, estoy tocando y es que no pienso en nada más, desconecto y, y solo la música. En cambio, con los temas más, um, más clásicos sí que te, te esfuerzas mucho más, no sé si por el respeto que le tengo yo también a la música clásica, ¿no? intentas transmitir más eh, y la disfrutas de otro modo. Es que no, no sé cómo explicarlo. Es complicado, es complicado
0: Depende del no momento. Vamos
1: a dejarlo. En depende depende no, de la no situación. Me la no me podría centrar en algo. Bueno. Dime un tipo de música, no porque cada uno me, me transmite algo diferente.
0: Sí, bueno, esto es como y la bueno. pregunta, la típica pregunta de qué, qué, qué género te gusta. Bueno, pues muchos, porque escucho... De, bueno, ¿no? habrá alguien que vaya... ¿Te has encontrado alguna boda de de alguien que vaya a un palo muy muy a saco, por ejemplo, ¿En qué sentido? pues que solo quiera canciones de, por ejemplo, de reggaetón o de rock
1: o de un estilo muy marcado. Sí, me encontré una boda que, que querían solo jazz. Solo jazz. <ríe> ¿Y qué? Pues claro, evidentemente de memoria no te puedo preparar un repertorio de dos horas de memoria de solo jazz, así que se lo comenté a la pareja, digo, vale, vos, vosotros queréis solo jazz, pero yo necesito mirármelo de unas partituras, de poder tener, evidentemente, el hecho de que haya un atril, uh -huh. dificulta mucho interactuar con la gente, aunque lo intentes y la gente le, le gusta, no es lo mismo.
0: Hace y, un poco de pantalla.
1: Sí, hace porque ya no estás para ellos, estás para la partitura. Entonces, mmm, me gusta mucho estar en las notas y estar... Es como hacer una ceremonia con el papel, que no te sabes nada, y, y leer de allí de papel todo el rato no es lo mismo que si tú ya conoces a la pareja mucho, si que, ¿no? que lo tienes más preparado y te puedes, es, puedes hablar mucho más de ellos e interactuar muchísimo más con, hasta con los invitados, ¿no? que llevar el papel y estar allí leyendo es, es, es lo mismo. Si yo me pones un papel es muy difícil.
0: Uh -huh. Claro, no, te, limita, te bueno, limita un poco más, pero bueno, se hace. Si lo piden, se si
1: hace. Si a ti te encanta el jazz
0: y tú prefieres que toques jazz, pues ¿por qué no? <risa> Muy bien. Y a ver, con... lo, lo has comentado, aparte de tocar, cuando son así animadillas y demás, pues haces un bailecillo. Eh, pero es que tenéis que pensar, aquellos que no conocen a Astrid, que ella, eh, bueno. Si nos estáis escuchando desde Spotify, os pido que vayáis a YouTube, porque es una tía raca guapísima, pues bueno, ella se pone su vestido de brilli brilli, bueno, su vestido, sus vestidos, porque tiene muchos, y unos tacones que son como
1: mi cabeza más alta, o sea, <ríe> más altos, son enormes, son unos tacones así. Tendré que practicar, ¿eh? que con el confinamiento he perdido práctica. Eso te iba a decir, sí. ¿cómo te concentras en dar la nota y no caerte? Porque depende del lugar, no es liso. Lo paso mal, ¿eh? Por dentro, lo paso mal. Pero bueno, práctica, práctica horas delante del espejo. que decíamos horas tocando, me, me he pasado más horas delante del espejo estos últimos años, concentrándome a street baila y no pongas cara seria porque cuando me concentro... Claro, yo vengo de un mundo clásico, que eso también sí. a la gente no lo sabe vengo del mundo clásico y en el mundo clásico que sepáis que es no te muevas eh, no bailes y no sonríes, porque tienes que sonreír, claro, entonces cuando mmm, es una posición seria, recta, ¿no? Estás tocando y a mí no sabéis lo que me costó salir de este chip porque llevaba toda mi vida, llevo 25 llevaba 25 años a ver, sí, lo hago 20, no, 20 años Llevaba, llevaba casi 20 años digamos, y ahora me vas a venir tú a cambiar eso fue un, un director artístico que tuve, que es Alejandro Alejandro Carvajal, que le quiero agradecer por cierto, la paciencia que tuvo conmigo, que me dice, niña, sonríe, es que no sonríes nunca, digo, es que me cuesta yo estoy tocando y no estoy pensando en sonreír y eso me costó, es que no lo sabéis, es una tontería es una tontería, y es que parece que estés enfadada digo, es que estoy concentrada tocando uh -huh. y la verdad que cuando ves un vídeo ahora, yo veo vídeos antiguos míos, los veo de ahora, cambia un montón. Visualmente desde fuera cambia un montón. Y el, el sonreír lo hace todo como más fácil, más bonito, ¿no? Uh -huh. Pero esto sí, me ha, costado, me ha costado una barbaridad. Y el bailar también, ¿eh? <risa> ¿Y cómo fue la idea de, de tener esta
0: imagen tan espectacular? Bueno,
1: la, la imagen que me he hecho un poquitín poco a poco para, uh -huh. para resaltar pero bueno, tengo mi vestuario también para, para diferenciarlo. Me ha gustado mucho diferenciarlo de la ceremonia. Si tú me contratas para la ceremonia, voy a llevar un vestido largo, ¿no? Eh, con el violín de madera y la gracia. Entonces es el, el cambio. El cambio. Que tú me para la ceremonia con un vestido de ceremonia, largo hasta los pies, anchito, ¿no? Con un tul y uh -huh. con el violín de madera. Y me ven luego el aperitivo, que ha pasado solo media hora, con el vestido de lentejuelas, el violín transparente, con los taconazos. Y es... ¿Qué,
0: la gente, no...
1: ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? El, el, el antes y el después, ¿no? Y, y llama la atención, la verdad es que, que llama la atención, es chulo
0: investigando un poco por, por tus redes sociales, que luego las tendremos aquí para bueno, estar en la descripción, y porque bueno, estás en TikTok, tienes un canal de YouTube, estás en todos lados. <risa> pues investigando en tus redes sociales, descubrí un vídeo tuyo como una especie de escenario, o sea, como un show, que era, o sea, era un escenario que estabas con un vestido de novia, y, oh, eh, bueno, no, había, había... Sí. A ver, claro, tú tocas en, en, en otros espacios que no son solo de bodas, eh, explícanos cuál es el evento
1: que más te ha marcado, ¿puede ser ese? Porque es que ese me parece espectacular. Eso fue en la Disfresador de hace dos años en Tarragona, mm -hmm. en la Imperial Tarragona, en, no, en la...
0: La, en la Tarra
1: Tarracuari, Tarracuarina. En sí. la provincia de Tarragona. Que tengo un amigo que me contrató para hacer música en directo, que no se había hecho nunca en una, en una comparsa. Dice, queremos hacer algo espectacular. Y tenían la idea ¿no? de hacer las cuatro estaciones de, de Vivaldi. Y él, él visualizaba. Dice, es que yo me, me vino la imagen del violín transparente, del hielo, de, de algo así. Y queremos hacer algo brutal. Y... La verdad que quedó súper chulo con el Storm de Vivaldi, así en modo cañero. Llevaba la, la falda de mi boda, esa falda uh -huh. de, es de, la, de, mi, de mi vestido de novia. Uh -huh. Y bueno, imitábamos el invierno un poco, aunque fuera la tormenta de, del verano, pero imitabas un, un poco el, el invierno y fue, la verdad es que súper espectacular. Uh -huh. Y el sitio, ¿no? está rodeado de gente... Fue, fue impresionante el sonido, de todo, todo con bailarines, todo en directo. ¿no? Claro. Eh, pero para mí, el de los más brutales de sensación desde el otro sitio, este sí, en calidad de música, me, me pareció espectacular. Pero para mí, de espectacular, fue, son en las fiestas de Tortosa, de la cinta, de la barbaridad de gente que hay allí. <risa> que estás en el escenario solo ves cabezas, es que no sé cuánta gente hay. Tengo algún vídeo también uh -huh. en Instagram de estas fiestas, que, pero es, es otro rollo, es otro rollo. Claro, es, es un otro edificio, concepto. Pero sí, como musicalmente es de los más espectaculares que he uh -huh. hecho, ese, el de Tarraco Arena.
0: Bueno, esto va bien que lo comentes, porque claro, a lo mejor la gente pues, piensa que, que solo te dedicas a tocar en bodas o a tocar sí. en algún espacio entonces claro, si tú tienes esta referencia de oye, no que yo he tocado aquí allá, bueno, aparte de obviamente tu carrera de 10 años, claro, eso dices, bueno, oye, pues pinta muy bien, o sea, quiero decir que al final también tienes que lidiar con nervios con, <ríe> con la gente el público, no el miedo a salir ahí en público y a, ¿no? a, a que si sale algo mal ahí voy a quedar retratada entonces claro, eso claro. creo que te hace un artista pues
1: mucho más eh, valorada en ese sentido da, da respeto tu, pero toda actuación ¿eh? en mayor uh -huh. o menor medida el subirse a un escenario mm, da respeto por, por eso mismo ¿no? que salga todo bien que estás jugando en que es todo directo tal cual te salga y si ese momento eh, tienes calor por ejemplo ¿no? y te resbala un poco el dedo eso está ahí, ya ha pasado y no puedes volver atrás en el tiempo <risa> para corregirlo pero bueno, siempre se intenta hacer de la mejor manera que se pueda y con mucho cariño, que es lo importante. Es lo importante. Sí, muy <ríe> sí. bien.
0: Bueno, pues vamos ya hacia el final de la entrevista y en este punto quiero un poco salir del tema de novia, novio y todo el tema de bodas, porque como digo, este podcast está centrado en la música. Y me gustaría también, ya que te tenemos aquí, que dieras un consejo a todas aquellas personas que, que quieren dar un poquito el salto a, a, a esta profesión de, de tocar en eventos, eh, cualquier tipo de instrumento, no tiene por qué ser solo el violín, y un poco eh, que cuentes mm, o que digas un consejo a estos que se quieren animar
1: eh, a dar un paso más. Los músicos, exacto. Decir? Es que no sí, un consejo. Bueno, básicamente que si ellos quieren dedicarse a este mundo que escuchen mucho, que, que se fijen en, en otros músicos a ver lo que hacen, si estáis empezando, eh, crearse un buen repertorio. Es muy importante tenerlo muy claro y saber lo que, lo que tú eres al final, ¿no? ¿Qué, qué es lo que quieres hacer y tenerlo muy claro hasta hacia dónde quieres ir y, y crearte un poco tu imagen eh, y estar convencido de lo que tú haces. Entonces, yo creo que si te... Ya, ya no sea de música así más moderna, ¿no? Pues yo quiero hacer jazz porque es algo que me gusta mucho y me gustaría ofrecerme para hacer jazz, ¿no? Pues tienes que buscarte, solidificar esa idea y mm. buscarte un buen repertorio, tener vídeos. Es muy importante. Las parejas les gusta mucho ver. Que, que es normal, ¿no? Yo si contrato algo, quiero verlo. Uh -huh. se, me empezó a me, me pasó al principio que las parejas me, me decían es que quiero ver cómo se escucha esta canción. Y claro, yo no tenía, no tenía nada. Uh -huh. ¿Que podemos quedar contigo y nos tocas la canción? Digo, no. Claro, es que... No, es que... Sí, sí, sí. Imagínate qué locura si todos los novios quisieran quedar conmigo para que les tocara cuatro o cinco canciones. Es que, ¿qué hago? Entonces, ahí también pensé, ostras, tengo que grabar, ¿no? Tengo que grabar varios temas, así que les aconsejo que, que graben material, que sea un material bien grabado, que entonces es cuando muestras también un poco la, la profesionalidad. Tú enseñas un vídeo bien, bien grabado y no es lo mismo que grabarte en, que se escuchen sonidos de fondo o me grabo en esta boda. Otra cosa es que tú quieres grabar, estoy en esta boda y tal, pero que tu vídeo mmm, para enfocarlo a en las parejas siempre sean con sonido de fondo y gente hablando, eh, pierde profesionalidad. Entonces, tener varios vídeos bien, bien grabados, que se escuche bien el audio, que al final es tú lo que vendes la música entonces la música se tiene que escuchar bien eso es para mí lo más importante que al final a mí me ha funcionado también tener una buena carta de presentación no uh -huh. o las redes sociales también tenerlas muy en cuenta enseñar un poquito todo lo que lo que ofreces que las parejas ya no sean parejas eh de alguien se tiene un cumpleaños te quieren contratar no que ellos puedan entrar y ver un poquitín todo lo que haces ostras pues mira uh -huh. toca esta canción que, que, um, o tocas este estilo este estilo también me gusta ostras como has dicho tú no también haces eventos grandes, sí, o también puedes tocar en un restaurante, pues no, intentar enseñar un poquitín en redes sociales todo lo que tú puedes hacer. Al final uh -huh. es el cliente quien te va a ver y, y al final te, te va a contratar. Uh -huh. Y creo que no me dejo nada. Y paciencia, <risa> ya está, ya saldrán las cosas. Uh -huh. Paciencia, porque todo llega. Pero si tú le pones empeño en una cosa, todo llega, ¿eh? Uh -huh. Bueno, hay que pensar así, porque si no, mal... <risa> hay que ser positivo pero, pero si, te, tú, si tú te pones una cosa en la cabeza y luchas por ello al final tardará más o tardará menos y vendrán todas las adversidades que sean porque siempre pasan cosas, tú quieres hacer a, quieres proponerte algo mira yo el año pasado casi, casi dejo un trabajo para dedicarme al mundo de las bodas <risa> casi lo dejo y llegó la pandemia pero bueno, pues siempre vendrán cosas así y pues no pude dejar este trabajo y sí que me, me gusta, ¿no? Pero era dar el paso, ¿no? Quería dar el paso más y menos mal que no lo hice porque, bueno, pues eh, hemos claro. tenido todo lo que hemos tenido, pero, pero que al final yo se, estoy segura que, que lo voy a conseguir. Uh -huh. Más tarde más más pronto, pero, ¿no? El, el marcarte un objetivo y luchar. Uh -huh. No, bueno, lo voy intentando. Voy a hacer un vídeo, no, no, si lo haces, lo haces, pero al 100%. Dedicando.
0: Bueno, como os dais cuenta, hemos pasado de la música a la consulta de psicología con Astrid. Después de este podcast, todos vamos a salir animados a empezar nuestros proyectos y nuestros objetivos. Vamos a continuar ya un poco hacia, hacia el final, como digo. Eh, hay también eh, la mala experiencia, quizás. Eh, no sé si te has encontrado algunos novios que temen un poco el hecho de que quizás te olvides de su evento, porque como te ven tan activa o, o ven a la persona con tanta cosa, eh, sí. ¿alguna vez que has encontrado que, que alguien te ha preguntado, bueno, acuérdate, o, o que, bueno, en tu caso no, pero que haya pasado que alguien... No
1: Algún sea, WhatsApp, con los cambios de... Pues que este año está haciendo un poco caos, igual uh -huh. que el año pasado, uh -huh. que con de, de fecha, Muchos novios, sí que alguno me, me describe, oye, ¿nos guardas la fecha? ¿No? ¿Te acuerdas? Que sí, sí, tranquilos, ¿no? Pero eh, a mí lo que me ha pasado, esto os es lo cuento como secreto, esto no, no, no acostumbro contarlo, ¿eh? No nos eh, escucha nadie, Astrid. Yo he tenido pesadillas con esto que dices, Patricia. Yo llegué a soñar una vez que estaba en de carnaval, no me preguntes por qué estaba tan cabal, y había una pareja que no me paraba de mirar, pero me miraban mal, me miraban todo el rato así mal, y yo, yo estaba nerviosa, en plan, ¿por qué me miran?, ¿por qué me miran?, esto en mi sueño, ¿eh?, esto, en mi sueño, y ya no podía más, y voy a ellos, digo, oye, por, ¿qué pasa?, que me miráis mal?, y me dijeron, es que te has olvidado de nuestra boda, pero digo, ponerme a llorar en mi sueño, que es un sueño pero perdón pidiéndoles disculpas, perdón que se me ha olvidado y, y tener este trauma de que no se me olvide a mí por suerte los novios, ya te digo ahora sí que me mandan novias, ¿te acuerdas? No, sí, sí, tranquilos pero tengo la agenda, lo tengo apuntado en la agenda tengo un calendario, lo tengo apuntado en el calendario tengo en el móvil, lo tengo apuntado en la fecha de los novios pero aún así me parecen pocos sitios donde apuntarme para acordarme de todo y de tener hasta pesadillas de ¿Te has olvidado? No me ha pasado nunca. No me ha pasado nunca, pero lo he soñado y lo he vivido en sueños y se pasa muy mal. Se pasa muy mal
0: y aún estando, estás como que tienes ahí una pizquilla que te dice, estará bien esto. Y a veces me pasa con la, imagínate ya las fechas de las bodas, plan, este día no está vendido para nadie más ni nada raro, ¿no? Porque si no, imagínate el cagado. O sea que, da, da, claro, tú también harás eventos simultáneos que sea en este sitio, que no sea en otro. O sea, son claro, la información no puede fallar.
1: Sí, 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 sí. Y se pasa mal, ¿eh? Eso sí que es de, <risa> a lo mejor lo peor. Que no me olvide de nada. Que no me olvide de nada. Lo, lo que peor llevo. Esto sí... <risa> Espero que nunca pase, que nunca pase, lo tengo apuntado en 30.000 sitios, pero bueno, y más se incrementa estos años porque tengo novios que han aplazado la boda cuatro, o cinco veces, digo, y espero tenerlo bien apuntado en todos los sitios, porque claro, te lo tienes uh -huh. que cambiar del móvil, tienes que cambiarlo del calendario, tienes que cambiarlo de la agenda, lo tienes que cambiar de todos los sitios. Uh
0: -huh.
1: Bueno, sí, toquemos sí, madera. Y
0: que no pase nunca. Ya no más COVID, por favor. El COVID, no. eh, ahora que, que, lo, que lo hablamos, a ti, claro, te ha afectado mucho porque no puedes tocar en los eventos, ni en bodas, ni en otro tipo de eventos como hoteles. en salas de discoteca, ya, hoteles. Eh, o sea, ¿has hecho alguna boda, por ejemplo, el año pasado? ¿Has podido hacer algo? He hecho unas cuatro, unos cuatro o cinco. Bueno, es la media de bodas que se han sí. hecho más o menos todos los proveedores. ¿Y qué, qué tal la
1: experiencia? ¿Tienes que ponerte mascarilla? Eh, sí, en ceremonia me he puesto mascarilla, pero en aperitivo el, he intentado apartarme una barbaridad de la gente, porque aparte en verano, bueno, yo lo llevo fatal el tema de mascarilla. Eh, y el hecho de bailar, porque yo estoy, me estoy moviendo, el, me ahogo con la mascarilla me abogo, entonces me aparto una barbaridad, pero que si al final pues se dice, te tienes que poner la mascarilla es lo que hay, ¿no? Claro. Pero La ceremonia no es lo mismo, pero cuando estoy bailando me agobia un montón, entonces uh -huh. al final pues me separo, me separo muchísimo de la gente si veo que se acerca alguien, pues te pones la mascarilla y ya está, y, y bueno ir trampeándolo un poco así
0: ¿Qué le dirías a los, a los
1: novios que, que tienen boda este año y que están ahí? ahí? Bueno, eh, yo les digo que se animen que se animen porque las bodas están siendo súper bonitas que yo creo que ellos tienen, se ponen en la cabeza mucho que no me quiero casar con la mascarilla, es que la mascarilla a lo mejor tenemos que usarla otro año más, hoy decían incluso que otro año más, porque al paso que vamos con las vacunas parece que va a ir todo un po, un, bastante lento, entonces al final la mascarilla es, es, un, es una pieza de ropa que además, las, no sé si me equivoco, ¿eh? los novios no, no la llevan, bueno. no a lo mejor a que no ellos se salvan encima ellos se salvan que, que a lo mejor piensan eh, que todas las fotos con la mascarilla no los novios no, no. no, no lleváis mascarilla eh, los invitados al final pues sí la ponen, se la bajan para comer en el aperitivo pues para hacer una foto de la puedes bajar la mascarilla, pero luego es tener la conciencia esa de llevar la mascarilla y ya está. Y cuando estás sentado en la mesa, te puedes volver a quitar la mascarilla. Y tener en cuenta estas cosas, estos detalles, pero es que las fiestas, la gente tiene mucha, muchas ganas de fiesta y muchas ganas de, de hacer un poco la vida que hacíamos antes. Y las bodas que se han hecho han sido una pasada de bonitas, de motivas de en plan, eh, ¿sabes cuando te cuesta un montón de conseguir algo que cuando lo consigues dices, guau, mm, ha merecido la pena? Mm. Son así las bodas, son súper bonitas y es que hasta que no se vive, de verdad no, 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 lo, no lo puedes sentir, son súper especiales, no tienen nada que ver con las otras. Y una boda es es muy bonito, es, es vivirlo como un cuento, ¿no? Es que estas bodas son... Únicas, es la boda, es una boda que uh -huh. se ha aplazado, que no se ha podido hacer, que eh, la he tenido que cambiar hasta el día antes, no sabía si me casaba. Es, y los novios están con los nervios así, cuando llega el día es por fin, es mi día. Ya, alivio ya. Al máximo, y de, de verdad que aplazarlo por una pieza de ropa, por la mascarilla. Es una tontería. Si hay toque de queda, el año pasado creo que estaba en la una o así de la mañana, pues oye, bodas mm. de día. De día. No te cases a las seis de la tarde, empieza la boda a las doce, la una, que no pasa nada. Y a mí me gustan ¿no? más ¿eh? las bodas de
0: mañana, porque son más largas. Sí. sí, sí, son más claro, largas la y, día, y estás más, más horas
1: y más rato. Sí, sí. No, más luz para las fotos es... Bueno, al final es, son horas, la empiezas uh -huh. antes, pues bueno, a la una ya se termina y ya está, y no, son 12 horas de boda, y es suficiente. <risa> Pero <Sí>. bueno, <risa> lo único lo, del, lo de la hora, la, las mascarillas, yo con, con los novios que se han casado, no, no le han puesto ninguna pega a la mascarilla. Uh
0: -huh. A ver, esto, claro, también lo que dices de que han sido súper bonitas y emotivas, es porque como hemos estado, y estamos, tan anulados emocionalmente de, no sé, contactar con la gente. Yo, es que claro, estás prácticamente mmm, confinada de, de la gente, ¿no? Porque que, puedes ver mejor a tu familia más cercana o a mmm, los amigos tres o cuatro, pero claro, ya no puedes hacer mucha cosa más. Y el día que nos juntamos todos, ¿no? un, un día de, de boda, me imagino que si ya antes era así, ahora el triple. Es muy ahora, guay. Ahora el triple. Hablando de boda, bueno, que llevamos hablando de boda todo el rato. Tú lo has dicho, <risa> tú lo has dicho antes. Tú te has casado. Tú tienes ¿Sí? tu propia experiencia. A ver, ¿cómo, ¿cómo fue tu boda? Mi
1: boda. Así, resumidamente. <risa> Resumida. Pues yo so, me considero, me consideré la, la típica novia loca histérica. Porque ¿Sí? además lo, lo pongo de ejemplo así. Yo estaba obsesionada con el tiempo. Yo miraba el tiempo en el móvil y daba lluvia, daba lluvia. Y donde me yo, no había plan B, el plan B no me gustaba. Y yo no quería que lloviese. Pero claro, es ir contra la, la naturaleza y que no llueva. Y, y lo estaba pasando fatal, estaba histérica. Que va a llover, que va a llover, que ya verás cómo llueva. Y al final hizo un sol espectacular. Ese día, llovió el lunes, me casé el domingo, el lunes diluviaba, toda la semana lloviendo y llega domingo un sol. <risa> por eso, que yo no me puedo llegar a imaginar las novias lo que han pasado, las, más las chicas que los chicos, ¿eh? aunque sí. hay de todo. Le digo, si yo estaba histérica, que me acuerdo, que estaba histérica por si llovía, pobrecillas, es que no me puedo poner en la piel. De que ahora confinados, ahora sí, ahora no. Ahora os podéis casar, ahora no. Es que, digo, es los que os habéis casado os merecéis un monumento por aguantar esto. Si <risa> sí, yo estaba loca, por, si, so, por una tontería, que ahora lo, lo veo. digo Es que, qué tontas somos algunas, ¿no? de, de Ay, que se llueve, es que es una tontería, ¿no? Pues bueno, a mí, diciendo? yo todavía no me he casado, pero
0: a mí me pasa eso cuando voy de vacaciones. O sea, lo del tiempo creo que me va a perseguir, <risa> porque... ¿Qué? Claro, como so, solo, o sea, claro, yo me dedico a la organización y ya de por sí, pues me gusta tenerlo todo controlado, todo bien, donde yo lo pueda, ¿no? Y, y claro, el bien, tiempo, claro, el tiempo no podemos, <ríe> no somos dios todavía y, y claro, me pasa eso, o sea que me imagino que si algún día me caso, pues eh, me wow, pasará lo mismo el... <ríe> o buscar un plan B,
1: que... <ríe> porque si no... Bueno, aparte de trabajar en este mundo de bodas, tú ya tienes una imagen creada ideal para tu día, ¿no? Te imaginas el día bonito, cuando estás con, con esa pareja dices, ay, a mí me gustaría que fuera así, ¿no? O me gustaría algo parecido y te haces como un ideal. Uh -huh. eh, y después muchas bodas, entonces yo creo que lo que nos pasa es que va subiendo el listón, ¿no? Pues yo quiero un poquito más, un poquito más y cuando ves que todo eso se te derrumba con un día de lluvia que al final es una tontería lo del día de lluvia pero lo tengo que reconocer que yo lo pasé fatal porque el plan B era hacerlo todo dentro eh, todo en la sala del banquete que no, no podía cambiar de espacio y la, la ceremonia la hice civil tenía que ser en la iglesia y yo no quería en la iglesia era como, me vais a romper todo lo que yo tenía eh, estructurado, no podré hacer nada pero Nada que ver con lo que está pasando ahora, pobres. Yeah.
0: Es que, claro, ¿qué le iba a imaginar en ese entonces? ¿Qué le iba a imaginar que yo empezando el 2020 ilusionadísima y eh, con todas las bodas que teníamos? Bueno, todos, porque ese era un año donde había muchas era bodas. Era el gracias. año. Es que era el año, porque no sé si es por el
1: 2020 o qué, pero era 20, el año para todos. Todo el mundo, todo el mundo del sector ha sido como el karma, eh? nos hemos portado muy mal. Estábamos porque siendo... todos el decía... Ah, este, año, este año pinta súper guay, es el año, es el año de las bodas, todo el mundo, un boom, una sí, pasada sí, sí. y al final mira.
0: Sí, sí, es que Pero fue, bueno. fue un boom y, y claro, nosotros, pues claro, estábamos en navidades felices, de vacaciones, volvemos, nada, los 10 días <risa> ya nos toca. Bueno, sí. es que bueno, eso es una cosa que nos dice que al final la vida la planeamos mucho y luego hay, hay
1: cosas que nos rompen los planes. Que no, hay que tomársela un poco más a lo que venga. Al presente, que... quizás, sí. Exacto. ¿Tocaste en tu boda? No. <risa> Nadie te dijo, ¿no vas a tocar? <risa> todo el mundo, todo el mundo, ¿no tocaste en tu boda? Y vas a tocar el violín en la esquina. A ver, ¿una novia? <risa> Re... Oye, que hay gente que lo hace, ¿eh? Y Hay gente que canta, pero yo estaba tan nerviosa... Eh... Que no quería te ibas a a la, la hora del de, despacito. No no quería, aparte que supongo que te pasará que cuando vas a trabajar tú tienes ese respeto y esos... No son nervios, porque no no lo considero nervios, pero tienes ese punto añadido de que todo salga bien. Uh -huh. eh, en mi caso, en la boda yo tenía ese chip de que salga todo bien. No quería otro chip de tienes que tocar, <risa> tienes que tocar, añadirle otro handicap a la boda. no otro dolor de cabeza, yo quería pasarlo bien y que saliera todo bien y hasta eh, contraté música en directo porque es algo que yo valoro muchísimo y es que lo hace más especial, pero yo no toqué, no, ni me lo planteé, no. yo quería disfrutar mi día. ¿Y, y qué consejo no. le
0: das a, a las parejas que van a casarse, no solo este año con pandemia, sino bueno el año que viene o lo que sea, así como tú novia que ya te has casado? ya no como
1: violinista como novia ¿qué consejo le das? ¡Buf! que no planifiquen tanto que nos gusta mucho tenerlo todo controlado y al final me he dado cuenta que hay proveedores que te sacan este peso por ti estás contratando a una wedding planner para que te ayude estás contratando a un DJ para que te ponga todo el tema de la música estás contratando ¿no? intentas buscar al mejor proveedor de tal el mejor y si son buenos al final, lo que te hacen a ti es quitarte ese trabajo y esa presión para que cuando llegue ese día, lo disfrutes. Y así que yo les quiero transmitir que estén tranquilos, que los novios se agobian un montón, pero al final se agobian por algo que, que ellos, ellos tampoco lo pueden controlar, ¿no? Y se ven como una montaña muchas veces, y aparte, vez está, está añadiendo todo el tema del COVID, que... Tienen que disfrutar, es un día que pasa muy rápido, se vive como si estuvieras viviendo en tercera persona, eso es muy raro, es como todo lo ves bonito ese día, <ríe> a mí me pasó, eh, todo era muy guay, muy... No, no te das cuenta de si falla alguna cosa, la verdad sí. es que no No eres consciente, eres consciente solo de lo bonito, de, de que están todos tus amigos, de que toda tu familia... Que por fin ha llegado ese día que llevas el vestido de novia, que llevas tu súper recogido, que llevas el maquillaje, que tienes a ese cantante que te gustaba el día de tu boda, que tienes el, el mago, ¿no? Es, es un momento para disfrutarlo y pasa tan rápido, solo un día. Así que que disfruten y que se relajen y que disfruten preparando. Eso sí, que disfruten preparando y si por casualidad se tiene que aplazar la boda, porque bueno, pues se ha tenido que aplazar, no pasa nada, que se lo tomen con filosofía y al final se aplaza para que ese día sea el día, el día perfecto, ¿no? Y, y se ha tenido que aplazar, pues se aplaza y hay muchas opciones de hay ideas, ¿no? De, de hacer un vídeo, pues mira, nos ha cancelado la boda otra vez, ¿no? De hacerlo un poco con humor tomárselo con filosofía, y pero que sobre todo disfruten y que el día llegará y cuando llegue, es que lo van a flipar de lo bien que se lo van a pasar, que merecerá muchísimo la pena. Ese es el consejo que les doy, que estén tranquilos.
0: Es, es uno de los consejos principales, de hecho, yo también lo dije en, en la introducción, que es, que es lo más clave, porque luego da pena ver que no disfrutan, de que es claro. algo que lo tienen ahí, que, que se les pasa volando, porque es lo que has dicho, pasa volando y... Para ¿Es estar un día? Pensando. Sí, es que es un día. Es que Yo siempre digo si vas a sufrir, me voy a mi casa porque voy a estar para evitar que sufras entonces, ¿qué sentido tienes? Que claro. sufras tú y que sufra yo. O sea, no no hay ningún sentido. Y bueno
1: pero es difícil. Yo reconozco es difícil. que es inevitable ¿eh? Yo sí, me pongo difícil. de la parte de las novias que cuesta, sí. es muy fácil decirlo, que sí. cuesta pero desde la experiencia es que es verdad te agobias y tienes que estar tranquilo, por algo estás contratando profesionales, ¿no? Uh -huh. si, contrato, si contrato a una wedding planner para que me ayude con todo, ¿por qué me tengo que agobiar? Ya tengo a, a mi wedding planner que tienes que tener confianza, eso sí, tienes que tener confianza con esa persona y tú entonces relajarte y tomártelo uh -huh. de otro modo. Muy bien. Bueno, desde que punto de vista,
0: ¿eh? Sí, me parece genial lo que dices y espero que tanto a novias como a novios les llegue y, y también puedan transmitir este mensaje a familiares cercanos o amigos cercanos que también pasan muchos nervios bueno Astrid, pues hasta aquí creo que lo hemos comentado todo muchas gracias por estar en este episodio por, por, por explicarnos tus experiencias y, y tu sabiduría y bueno, espero que hayas estado bien he estado súper bien, si no, se me ha pasado súper rápido sí, la verdad es que, que pasa rápido gracias a ti por invitarme no, hombre, claro, por supuesto, por supuesto, la verdad es que es un honor que estés aquí, tenéis las redes sociales de Astrid aquí abajo en la descripción, eh, exacto, aquí abajo, y bueno, Astrid, muchas gracias por venir y gracias a vosotros que nos escucháis todos los miércoles, todas las semanas, y bueno, nos vemos en otro episodio la semana que viene, así que gracias
1: a todos, gracias Astrid. Pues gracias Patricia, espero que nos veamos pronto, en muchas bodas. <ríe> muchas no, no, no. ganas, <ríe> hasta luego. ¡Nos besitos guapa!
0: ¡Hasta luego, familia! Bueno, pues hasta aquí el vídeo con Astrid. Contadme qué os ha parecido en la caja de comentarios en YouTube. Y si lo estáis viendo desde Spotify, pues tenéis el contacto de nuestras redes sociales para enviarnos cualquier tipo de mensaje. Como cada semana, eh, recordad que, bueno, tenemos un nuevo episodio la semana que viene y, importante, que le deis a suscribir al vídeo eh, en el canal de YouTube, seguir el programa en Spotify, darle like...
1: Y, y bueno,
0: seguir viéndonos y apoyándonos en las redes sociales. Así que hasta la semana que viene y un besazo. ¡Hasta luego!